0: A paz do Senhor, meninos e meninas. Hoje, no episódio do podcast LPE, nós vamos refletir no texto do livro de Isaías, capítulo 9, versículo 17. Pasmem juntamente comigo... E veja o que está, ou melhor, leia o que está escrito no versículo 17 de Isaías capítulo 9. Veja bem. Por isso o Senhor não se alegra com os seus jovens. Quando eu li isso no meu devocional, eu falei, peraí, como assim o Senhor não se alegra com os seus jovens? Uh, qual era o contexto histórico em Isaías capítulo 9 versículo 17 para que isso fosse escrito, o que acontecia naquela época quais eram os comportamentos, o que se passava para que raios esteja escrito aqui que o Senhor não se alegra com os seus jovens bom, sabemos que Isaías é um livro obviamente escrito pelo profeta Isaías, tá? que viveu em Jerusalém. E o livro, basicamente, contém advertências quanto ao juízo de Deus sobre o povo. E por que o, ju o, o juízo de Deus estava sobre o povo? Por causa da desobediência a Deus. Apesar de também o livro de Isaías trazer mensagens de esperanças que apontam para um rei futuro, então tudo isso está envolvendo o contexto histórico de Isaías, mais especificamente no versículo 17 do capítulo 9, nós, nós somos impactados por essa frase, por isso o Senhor não se alegra com os seus jovens, Bom. Isso aconteceu, obviamente, como resultado da liderança da época, porque a nação daquela época chegou a um ponto de completa corrupção, de modo que a corrupção é tão grande, tão disseminada, tão espalhada, que Deus nega auxílio, Deus nega. Auxílio, tanto ao forte, tanto ao jovem guerreiro escolhido, assim como também para o fraco, para o órfão e para as viúvas. O Senhor Deus, em Isaías capítulo 9, versículo 17, segundo o contexto histórico, mostra aqui que ele nega auxílio para qualquer um. Veja só a continuação do versículo 17. E não se compadece dos seus órfãos e das viúvas, porque todos eles são ímpios e maus e todos falam tolices. Nem com tudo isto se desviou a ira de Deus e a mão dele continua estendida. Que impactante, não é? Ele, o Senhor Deus, não tem alegria na potência dos jovens na batalha. De modo que todos são derrotados, como o texto aqui diz, como o texto está registrado. Todos são derrotados e não há socorro para o que, para, para, para o que estão sem defesa. Não há socorro para aqueles que estão necessitando de socorro. A razão para essa situação, além de, como já falei, uma liderança que abandonou os ensinamentos do Senhor Deus, ah, é simples, assim como o fruto apodrece a, a decadência atingiu todos os níveis da sociedade, a corrupção aquela coisa, né é, é, uma fruta podre faz, faz, sei lá, tem um ditado que eu não sei mencionar direito aqui, mas é que uma fruta podre apodrece todo não sei o que lá e é mais ou menos isso mesmo, sabe aqui, aqui o, que, o que nós aprendemos é assim, assim como um fruto apodrece a corrupção atingiu todos os níveis da sociedade e nós temos que olhar para dentro de nós mesmos porque eu e você vivemos em uma sociedade corrompida nós vivemos em uma geração jovem corrompida porque a normalidade é o sexo entre é, o mesmo sexo no sentido de homem com homem, mulher com mulher onde segundo os ensinamentos da bíblia isso não é coerente com o que o Senhor Deus nos ensina, nós vemos hoje uma normalidade da geração em que nós devemos sim sair, beber, se drogar, fazer sexo com quantas pessoas forem, é, ficarmos com o maior número de pessoas, eu estou mencionando esse, esses poucos exemplos, e teriam muito mais outros, ah, para mostrar que nós vivemos em uma geração corrompida, gente, o contexto histórico de Isaías capítulo 9, versículo 17, vou dizer para vocês, não é diferente de hoje, no sentido de corrupção da sociedade, porque a misericórdia e a graça de Deus estão disponíveis para aqueles que se prostrarem e de fato desejarem viver isso e receber isso em suas vidas. Porém, em relação à corrupção, não tenho dúvidas de que nós estamos iguais ou piores, porque... Todos os níveis da sociedade a qual vivemos está corrompida. Sabe qual é a evidência disso? Sabe quais são as provas dessa sociedade corrompida em que vivemos? Muito simples. O pessoal fala loucura é igual se nós lermos em Isaías capítulo 6, versículo 5 como complemento desse desse texto, né? Onde vai dizer: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Veja só. Ou seja, é... há aqui uma 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 Perversão, há uma perversidade da verdade. A verdade ela foi perversa, ela foi modificado que converte o bem em mal. Ou seja, já não é mais bem você ser um jovem cristão. Você deve ser um um, um jovem um jovem que vive a vida loucamente, que abraça todas as coisas. Ou seja, é, nós vivemos um período pervertido da verdade. É justamente a, a ferramenta de Satanás perverter a verdade do Senhor. Ou seja, converter o bem em mal. É muito simples. Se nós lermos, por exemplo, Isaías capítulo 5, versículo 20, exemplifica perfeitamente o que eu quero tentar passar a vocês, que está escrito Isaías 5, 20 Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal que fazem das trevas luz e, das, e da luz fazem trevas que mudam o amargo em doce e o doce mudam em amargo ou até mesmo é, Salmo 14, versículo 1, diz o insensato no seu coração, não há Deus, são corruptos e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Bom, nós caminhamos já para os minutos finais e eu só quero reforçar uma última coisa, falar ou agir de forma errada é uma coisa. Mas falar ou agir loucamente representa uma consciente negação da realidade. Vou tentar ser mais simples. A pessoa falar ou agir de forma errada, sem saber as coisas que o Senhor nos ensina, ok... Aqui estamos nós para lermos e meditarmos na palavra e aprendermos com isso. Agora, falar e agir loucamente, sabendo dos ensinamentos do Senhor, isso mostra que você conscientemente nega a realidade do Senhor na sua vida e na minha vida. Portanto, não vamos permitir essa atitude. Vamos retornar para o Senhor e para os, seus, para os valores do Senhor para que a mão dele não fique estendida para nós como juízo. Porque o Senhor hoje está assentado em um trono de misericórdia. Ele aguarda nós. Ele nos aguarda, porém, em Apocalipse, ele já vai estar em um trono de juízo e ele será juiz, não mais misericordioso. Portanto, vamos olhar os nossos caminhos, vamos analisar as nossas atitudes e retornar para os caminhos do Senhor. Que Deus o abençoe.